0: 黄金饰品不翼而飞，白色轿车是偶然出现，还是与案件存在关联？改变侦查思路，民警破解驾驶人行踪，布控蹲守，逃离警方视线的窃贼如何落网？金首饰与白轿车，天网栏目即将播出。辽宁省瓦房店市公安局刑侦大队的民警正在勘查的盗窃案现场，是当地的村民程先生家。门锁未见异常。院子里房屋正面的门窗没有被撬过的痕迹，门锁也是完好的
1: 。屋里简单单单的，看到一个。有一个足迹，但是不太清晰，没有价值。后院
0: 的房间木门玻璃被人打碎了，民警初步确认，这里应该是窃贼的出入口。见有撬压痕迹
2: ，
1: 刀口大概在一厘米左右，玻璃上手印处。打碎那个门玻璃，伸手把那个里面的那个插销拉开之后，开门进来。同时，那个呃玻璃上我们发现有手套的痕迹，啊，应该是嫌疑人戴那个呃粗线手套进入室内
0: 。把民警接到程先生的报警电话是二零二零年九月一日晚上七点三十分左右。
3: 然后我开门进院家里就一切都正常。然后我上那个后屋小屋里，去那拿来东西，一看后我有三枚硬币，我爱收藏，因为那个硬币后我全在保险柜放，不可能在不让放。我也感觉我这是加上
0: 这一个洞子。放在保险柜里的硬币，怎么会散落在保险柜外面的地面上？刚刚回到家。程先生立即感觉到了异样
3: ，赶你马上第一时间，我我准备去赶你拿钥匙，呃、哎，人家拿钥匙就看，哎呀，钥匙还非还得原地，然后赶紧打开保险
2: 柜一看，那么动用金金首饰和匕刀，被害人告诉我们，他将近有七百克左右的黄金首饰被盗。走的时候门窗锁好了呗，锁好了。你什么时候回到家？我回家是那个七点钟。啊，你回来时候就发现这后后门就是门玻璃碎了呗？没，没看，也没,没发现。在后后上后
3: 屋看吊机，有意的发
2: 现，后不？你这金手镯里面都有什么东西啊？有项链，就是手镯什么的。保险柜上没上锁？嗯，是上锁。上
3: 锁了？对。钥那钥匙呢？钥匙在那个抽屉、这个，在本里夹
2: 着。你保险柜有没有密码？嗯
1: ，你什么密码要扯了？因为这是一个废旧的一个保险柜，当时那个密码锁已经拆除了，他只是做一个储藏柜，只用钥匙开启
0: 。程先生有收存黄金首饰的爱好，他告诉民警，想着黄金能够增值，所以从二十多年前开始，程先生就用攒下的钱断断续续购买了一些。如今家中虽没有多少存款，但却积攒了价值三十多万元。七百余克的黄金首饰
4: 。我们了解这个被害人，他所有的积蓄全部用来购买这个这个黄金，而没有存到银行。这个是可以说这个丢失直接就等于倾家荡产是一样
0: 的。可奇怪的是，保险柜里面还有一些银首饰及其他的贵重物品，并没有丢失。窃贼好像目的非常明确，就是为盗取这些黄金首饰而来的。保险柜上没有撬柜门保险柜柜门只有轻微的撬痕，柜门也不是被强力撬开的。从现场的情况看，很像是直接用钥匙打开的柜门。可程先生却说，他在用钥匙打开保险柜的时候，钥匙还是放在远处的。没有被人拿取过
1: 。放钥匙那个位置，那个呃，就是他一个电视柜下面一个小小左嘛，小左上面有个抽屉，抽屉里放的那个金柜的钥匙，原味，就是这把钥匙是不是还在这儿哈？你就除了这个就是钥匙可
0: 不一会儿，冷静下来的程先生回忆起来，他去拿保险柜钥匙的时候，感觉钥匙虽然是在原来的位置。与往常相比，好像有点轻微错位，只不过当时着急查看保险柜中的物品，没有多想
2: 。那么我们初步分析呢，是嫌疑人进到室内之后啊，犯找到了保险柜的钥匙。也是，反正马上
0: 进去。询问程先生的时候，民警发现一个疑点：程先生平时很少外出，可是，在二零二零年九月一日这天，因为有急事。凌晨五点多，他就离开了家。回到家就发现家中被盗了。一次外出，家中就失窃
1: ，这会是巧合吗？嗯、当时是也分析了有两种情况，一种是外来人盗窃，对不对？另一种就是说，呃，熟人作案
2: 。
0: 因为纯属个人爱好，从程先生的话里。民警确认积攒黄金首饰这件事，也只有程先生的家人知道
1: 。
0: 他周围的亲戚朋友，就是特别要好的直系亲属，都不知道他家里有这些金银首饰。看来，其他人因财起意从而行窃的可能性不大。为了查清事实，在勘察现场的时候，抚州城派出所的民警。对程先生家周围的邻居进行了走访，有村民告诉民警，下午一点多的时候，他曾看到在程先生家附近出现过一辆陌生的白色轿车，因为这辆车他在村庄里从未见过，所以印象深刻。白色轿车会是来做什么的呢？民警马上展开了调查。外边在这个路的南
5: 侧有一个监控录像，正好能照到往他家走的那个小路。因为他没有具体的发案时间，没有别的车辆。当时从他离家一直到他回来，整段录像我们都看了。从大连港发到。重点就在这个道路上经过的白色车辆。我们进行了一个重点的筛查
0: 。在二零二零年九月一日下午一点二十四分十五秒，一辆由东向西行驶的白色轿车出现在画面中。可是，这辆白色轿车并没有在程先生家附近停留，而是径直沿着村中的公路向前行驶。就在民警想排除这辆白色轿车嫌疑的时候，事情发生了变化。这车又倒回来，是不是刚才那辆车？对，是刚才那辆车啊。回来了。这辆白色轿车拐进去的小路，可以通往程先生家的后院门。视频画面显示，在下午一点三十七分，这辆白色轿车从小路上开了出来，随后沿着村外的公路向东而去。程先生的家位于村中的最东侧，在程先生家的西面和北面分别有几户居民。从白色轿车驶入小路到再次出现，相隔了十三分钟。这十三分钟的时间到底发生了什么？这个白色轿车的驾驶员会是什么人呢？为了查找更多的线索。民警再次来到程先生居住的村子走访调查
2: 。案发当天中午，在被害人家周围这些邻居，就是在白色轿车出现的实线端，周围的邻居家既没有熟客或生客到访，也没有什么亲戚串门之类的
0: 。当民警走访到程先生家西面的一户村民家里时，又得到一条线索。这位村民曾经看到，距离程先生家后门几米远的地方停过一辆小轿车。程先生家的后门非常偏僻，别说汽车，平时连行人都很少。村民当时感到非常奇怪，谁会把车停在这么偏僻狭窄的地方呢？
2: 这挺赚钱的、啊嗯。不知道，俺俺俩走了，俺俩就走上
5: 娘们去买点东西，回来看就在，谁知道明来就不知道。俺、啊、妈说俺姑娘在家里
3: ，就没溜分儿。白吃了呗？是白吃呗、啊？还交了呗？什么牌是不是？我没溜
1: 分儿。这、네、<笑><笑>就没溜分儿了。好，好
0: ，民警在村中两次走访，都有村民反映，在程先生家附近。看到过一辆白色小轿车，从村民描述的停车位置来看，也完全符合是去程先生家的。民警分析，如果白色轿车的驾驶人就是窃贼，那么程先生家被盗的时间很可能就是在二零二零年九月一日下午，白色轿车出现的一点二十四分到三十七分之间。
2: 我们就将这辆白色轿车作为重点嫌疑车辆进
0: 行排查。可是，程先生收存黄金首饰这件事只有家人才知道，白色轿车上的人又是从哪儿打听到的呢？进一步侦查，民警对白色轿车有可能途经的路段展开走访，并对沿途所有公共视频进行了调取，终于。在村东口一个商店的视频画面中，再次捕捉到了白色轿车的影像
5: 。正好追到，在他进到现场之前的时候，他有一个掉头
0: 的行为，然后那个正好走到摄像头底下。通过这段视频影像，图侦民警可以看清这辆白色轿车的号牌。扩大侦查范围，民警发现，在二零二零年九月一日中午十二点五十五分，白色轿车进入了富州城镇地界，并一路向着程先生居住的村庄驶去
3: 。之后
0: ，在二零二零年九月一日下午三点二十五分的画面中，民警再次追踪到了白色轿车。接
5: 案后，从头芦出来了啊，在这个长马线上看
0: 见，啊，就就就对，
5: 他
0: 说哈。画面显示，白色轿车由瓦房电视驶往了大连市区的方向
1: 。一个卡点拍到了这个车的一个正面的那个图片，感觉里面是个男男士啊。一个男子，呃，在里面坐的，开着这个车，
0: 但是照片并不清晰，民警无法辨识死人的相貌，也看不清车里有几个人。民警追踪车辆，以车找人。民警查询车主信息，但结果却出人意料。
3: 我们发现车辆的那所有呃所,所有人是一名女性
0: 。民警发现车主是大连市金州区的一位刘姓女士，并且发现刘女士与这辆白色轿车常年活动在大连市的金州区。他基本上经常就是在
5: 金州一带活动，基本就没来过网店。就作案那天，来到从大连进到瓦房店，案后呢又回到了大连。这个车就它就符合是作案车辆
0: 。稳妥起见，瓦房店警方派出侦查员到刘女士居住的小区展开了走访，了解到在二零二零年九月一日那天。曾经有居民见到刘女士在小区的棋牌室里玩牌，这件事也得到了棋牌室老板的证实。之后，民警得到线索，有人证实，在刘女士玩牌的时候，曾经有个年轻男子来找刘女士，之后就开走了刘女士的那辆白色轿车
1: 。我们现在排除一个嫌疑人的手段，主要是就就是说他是否到场。啊，是否经过这个案发地？嗯，当时我们的这个呃车主的这个研判，发现他没有来过瓦窑店。不、哦，俺这边有两种，一种是
4: 固定车
0: 位。为确保信息准确，民警查看了小区公共视频，啊、对对确认在二零二零年九月一日上午十点多，一个年轻男子开走了刘女士的轿车。哦、具体至此、那个。这个警方排除了刘女士涉案的嫌疑，但这个年轻男子是谁？他会是窃贼吗
3: ？我们就对这个女性车车主所有人的
0: 周围关系进行了一个梳理。梳理之后，民警发现，在刘女士的社会关系人中，一个叫王某的男子与刘女士的联系比较密切。
2: 他是山东过来，临时在大连金州地区打零工
0: 。办案民警来到王某在大连市金州区的暂住地，从社区警务站民警那里了解到，王某有过两次盗窃前科，并且王某近期也没有在此地居住。
1: 对，有的时候会回来，有的时候
0: 。通过户籍照片的比对，王某就是案发当天借走刘女士轿车的那个男子。
1: 这
2: 块
0: 儿，完说这就是那个。而且巧合的是，随后的侦查证实，在案发当天，这个王某确实是驾车到过瓦房店失窃的程先生家附近。王某有重大嫌疑。可是，在接下来的侦查中，民警却发现，连续几天王某都没与刘女士联系，被借走的白色轿车也失去了踪迹。
4: 黄金它是硬通硬，咱说这是硬通货，它变现极极容易变现。如果变现了，说白了，这个老百姓的损失也就没有了。我们再抓住人，没有挽回不了损失，实际上对老百姓来说，这个就没有太大的意义。
0: 二零二零年九月八日下午，在大连市金州区调查王某的民警，终于得到线索，王某驾驶的白色轿车出现在了一家商场附近。机不可失，刑侦大队组织多名警力前往寻找王某。在商场的停车场，民警找到那辆白色轿车，但王某并不在车上。王某会去哪里呢
3: ？因为周围都是商业圈嘛。既有首饰加工回收的，还有商场所谓那个那个卖金银首饰的。我们当时怀疑王某极有可能把这批他偷来这些的黄金首饰到
0: 呃二手回收的加工点去卖。民警围绕周围的商业区仔细查找了一圈，但仍然没有王某的踪迹。于是，民警决定在白色轿车附近蹲守，严密监视着那辆白色轿车
3: 。因为当时人流非常多，怕他如果嫌人上车了以后，我
0: 们再抓捕就相当困难了。目控蹲守了大约一个小时，在二零二零年九月八日下午三点三十分左右，民警突然发现白色轿车的车灯闪了一下。很显然，有人是在遥控打开车门。见此情形，布控的民警迅速向白色轿车靠拢。可奇怪的是，王某并没有出现在轿车前面。因为他有两次前科嘛
3: ，他对这块的反侦查意识啊也非常的强，抓捕这块就陷入了僵局。呃，怀疑是不是？我们那方面做的有些纰漏，让他警觉了
0: 。民警寻找着王某的踪迹。下午三点三十五分，侦查民警发现王某从附近一家超市中走了出来，民警立即上前将王某控制。本来。王某走到停车场时，已经按动了轿车的遥控器。他为何又突然跑到了超市里？这个行为让民警感到疑惑。民警立刻到超市向店主询问缘由。原来，王某是到超市里寄存了一个黑色的手包。面对店主。说我把这
3: 个包寄存在你这儿，说如果我今天要是没来取这个包，你我给你留张纸条，你去联系纸条上这个人把包取走
0: 。这个黑色手包里究竟有什么物品？王某为何要将包寄存呢？害
2: 怕有人抢。是不是是不是你
4: 包？啊，是我的包。包里边装什么？呃，现金和那个身份证。现金多少钱？嗯、呃，七七万多，这这七万多是哪来的？我妈我妈的、嗯，没有事儿啊。还有什么东西、啊？还有什么我？一个项链，一个手链。哪来的？我我都是我以前买的，半年前，三年前买的，现在搁哪放的？两年前，在在我妈那放的。啊，这都搁你妈？啊，对对对，好好
0: 。面对民警的询问，王某一直处于狡辩的状态。可是民警仔细辨认核对了王某包里的项链和手链。与程先生丢失的首饰特征完全符合，在警方出具的大量证据面前，王某对在程先生家入室盗窃黄金一案供认不讳。那么，嫌疑人王某是如何知道程先生家存储着大量黄金首饰呢？那犯罪
2: 嫌疑人讲呢，他当时也不是说特别有目的性的去被害人家，他是开车路过。呃，发现被害人家这个位置啊，临近路边，啊，周围邻居也比较少，啊，所以说他就是临时起意，就是从被害人家的这个后门将后门玻璃砸碎，潜入到室内到到、啊。上次到别墅底下是这么进的，从、啊、后边进，这么高，从这边走的，从、啊、这边走，打、啊、开，你钥匙当时在哪儿发现的？就就是。家里的、啊、就是这个保险柜啊，没有设密码，就是钥匙啊轻易被这个犯罪嫌疑人找到了。再一个呢，就是家里啊这个门窗啊，就是关键的那些地方啊，没有上护栏，那么这个也给犯罪分子啊进入室内啊提供了这个、嗯、有利条件
1: 。有些人说了，呃，看到这个金银首饰就非常惊讶，哎、啊，徐速将上面的几个金银首饰拿走之后。下那下面那个银首饰都没有在意
0: 。王某盗窃得手之后，返回大连市，将黄金首饰低价卖给一个叫付某的人，获利二十三万元。事有凑巧，王某结识了一个女友，于是带着女孩来到商场，购买了一条价值五千多元的金手链。当他走到停车场，遥控打开轿车车门时，突然发现了民警的动向，于是便抛开女友，独自跑到超市里去藏匿赃款赃物。民警了解到，因犯盗窃罪，王某已经有过两次被判刑的经历。然而，他为何还是不思悔改
4: ？他认为入室盗窃本身这个他可可很隐蔽，那么你你抓不着我。你也没有充足的证据来认定我，那么他就可以肆无忌惮的去作案，说白了就可以不劳而获
0: 。王某销赃所获得的二十三万元赃款中，有六万多元已被他挥霍。民警追回了剩下的十七万元资金，并追回了部分赃物
4: 。嗯、呃，这种呃请财类的案件，那要求我们现在对这种关心到尤其是这种民生的案件，我们必须要投入比以往更大的这种精力去做。那么也提醒我们广大的老百姓，要树立安全的这个防范意识。呃，如果呃出现这种生命财产受到侵害的时候，要及时报警。那么我们将第一时间临场处置。